0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Seit Wochen markieren die Aktienmärkte einen Rekord nach dem nächsten. S&P 500, DAX oder Stock 600 – hochs, wohin man blickt. Getrieben auch von der Berichtssaison für das vierte Quartal. Doch zuletzt trübten Wirtschaftsdaten die Stimmung ein wenig. Droht eine Korrektur? Wir ordnen die Situation ein. Wir, das sind Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich, Jessica Schwarzer. Und damit herzlich willkommen zu den Perspektiven to go. Uli, wie ist die Stimmung denn nun? Sehr gut oder eher durchwachsen? Rekorde sprechen ja eigentlich eher für eine sehr gute Stimmung.
1: Ich glaube, dass die Stimmung insgesamt besser ist, als vielleicht viele diskutieren. Sie ist auf der volkswirtschaftlichen Seite sicherlich etwas schlechter, vor allen Dingen in Europa. Wir reden insgesamt natürlich immer noch über das Verhältnis von Geldpolitik zu Wachstum und was denn dann in Zukunft hier die größere Rolle spielen wird. Aber an den Börsen ist die Stimmung, würde ich sagen, verhalten optimistisch. Es gibt sicherlich den einen oder anderen, der auch mal mit einer Korrektur nach dem Lauf, den wir ja im vierten Quartal und auch in dieses mhm. Jahr hinein gesehen haben, rechnet. Wir
0: haben den SP gerade das erste Mal in seiner Historie über 5000 Punkten gesehen, Allzeithoch, eins von einigen, die wir zuletzt gesehen haben. Liegt das vor allem an der recht ordentlichen Berichtssaison oder was sind da die Haupttreiber?
1: Also die Berichtssaison war schon äh, vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten sehr, sehr gut, muss man sagen. Sie ist noch nicht ganz zu Ende, aber doch sehr weit fortgeschritten. Die Unternehmen haben rund 10 höhere Gewinne berichtet als im Vorjahresquartal, das heißt als im vierten Quartal 2022. Und sie haben vor allen Dingen sehr stark positiv überrascht. Also die Gewinne sind insgesamt um sieben Prozent mehr gestiegen, als man das erwartet hatte. Und das treibt natürlich dann verbunden auch mit den äh, guten volkswirtschaftlichen Daten aus den Vereinigten Staaten ein Stück weit die Märkte.
0: Bevor wir auf die volkswirtschaftlichen Daten kommen, noch mal kurz auf die einzelnen Branchen vielleicht. Gibt es welche, die besonders gut gelaufen sind? Welche, die besonders schlecht gelaufen sind? Sind es die üblichen Verdächtigen oder haben wir Überraschungen erlebt?
1: Nein, wir haben im Grunde genommen ähnlich wie im letzten Jahr, Jessica, auch wieder Communication Services. Da äh, drunter befinden sich Streamingdienste, große Internetplattformen etc. pp. Oder der diskretionäre Konsum, also im Grunde genommen die Konsumgüter, die man nicht fürs tägliche Leben braucht, namentlich vor allen Dingen Luxusgüter, die hier doch sehr gut berichtet haben. Und am unteren Ende, auch das im Grunde schon wie im letzten Jahr, ist dann die Energie und auch die Grundstoffe.
0: Gut, ganz fertig sind wir noch nicht, aber ziemlich weit. Schauen wir trotzdem jetzt dann mal auf die, oder nicht trotzdem, schauen wir jetzt mal auf die volkswirtschaftlichen Daten. Es gab zuletzt einen ganz kleinen Rücksetzer. Die neuesten Inflationszahlen wurden in den USA veröffentlicht.
1: Ja, und die jüngsten Inflationszahlen in den USA. USA waren sinkend, aber weniger stark als äh, erwartet worden war. Sie waren sogar auf der Core, also Kernrate der Inflation dort, wo man die sehr schwankungsintensiven Güter, der Lebensmittel und auch der Energie herausrechnet, gleichbleibend. Da hatte man auch mit einem Rückgang gerechnet und insofern ist mittlerweile in den Vereinigten Staaten ein ganzer Anteil der Zinssenkungen, die noch am Anfang des Jahres erwarten, erwartet worden waren, wieder ausgepreist worden. Man hatte Ende Dezember, Anfang Januar noch erwartet, dass es bis zu sieben Zinssenkungen geben könnte mittlerweile laufen wir bei drei, dreieinhalb. Das haben wir immer für realistischer gehalten. Und wie gesagt, der Markt scheint das mittlerweile auch einzupreisen. Bedeutet aber, dass es natürlich dann die ein oder andere Enttäuschung geben kann.
0: Mhm. Es gab ja auch andere Konjunkturdaten in den USA, nicht nur die Inflation. Und äh, wir haben gesehen, dass die Anleihenmärkte, aber vor allem auch der Goldpreis, immer wieder auf die sich verändernden Erwartungen an die Geldpolitik der FED ja, angepasst haben. Du hast ja gerade schon gesagt, die Erwartungen sind da ja andere als noch vor ein paar Wochen. Was haben wir denn da erlebt an den Anleihemärkten und beim Goldpreis?
1: Ja, eben doch relativ starke Schwankungen. Wenn man noch mal ganz kurz zurückguckt, im letzten Jahr, im zweiten Halbjahr, war lange darüber diskutiert worden, dass die Notenbank eben die Zinsen anheben, dass wir hohe Zinsen haben und schwaches Wachstum. Das hat sich dann im vierten Quartal dahingehend gedreht, dass man erwartet hat, dass die Zinsen doch sehr stark zurückgehen sollen und Richtung Jahreswechsel und jetzt vor allen Dingen kommt dann die Erkenntnis, ja, die Zinsen werden zurückgehen, aber weniger stark, als das erwartet worden war. Jetzt muss man ein bisschen unterscheiden und wie gesagt, das sieht man auch in den Volkswirtschaften und auch in der Berichtssaison zwischen Europa und den Vereinigten Staaten von Amerika, denn in Amerika scheinen die Zinsen dann aus eher guten Gründen zurückzugehen, weil eben die Inflation zurückkommt, die Wirtschaft aber nach wie vor recht ordentlich wächst. In Europa scheint es eher aus schlechten Gründen zu sein. Die Wirtschaft ist schlecht, vor allen Dingen in Deutschland und das erhöht dann den Druck auf die Europäische Zentralbank, eben die Zinsen zu senken, nicht weil die Inflation so toll zurückgegangen ist, sondern weil vor allen Dingen die Wirtschaft so schlecht ist.
0: Wie wäre denn deine Prognose für Gold, weil man sagt ja eigentlich die Zinswende der Fed, wenn sie denn kommt, wie heftig oder weniger heftig auch immer, war das müsste ja eigentlich für Gold ganz gut sein, oder?
1: Ja, weil die Opportunitätskosten sinken. Gold zahlt weder Dividenden noch Zinsen und äh, je niedriger die Zinsen dann sind, desto äh, niedriger sind die in Anführungsstrichen entgangenen Gewinne. Gold wird nach wie vor äh, zu Diversifikationszwecken von äh, den äh, Notenbanken gekauft und insofern würde ich glauben, dass Gold mit niedrigeren Zinsen dann auch äh, die Möglichkeit hat, im Kurs zu steigen und äh, wie gesagt, für Eventualitäten und da gibt es ja genug Möglichkeiten äh, momentan ist es sowieso ganz ratsam, ein einen kleineren Anteil Gold im Portfolio zu haben, einfach als Absicherung.
0: Kommen wir zurück zu den Aktienmärkten. Der DAX hat ja vergangene Woche auch gleich mehrere Allzeithochs markiert. Eins habe ich an der Börse Frankfurt sogar miterlebt, war nicht ganz so spektakulär, aber gut. Was treibt die Kurse deutscher Aktien? Das ist auch die Berichtssaison?
1: Ja, es ist vor allen Dingen, dass die internationale Wirtschaft, also die globale Wirtschaft besser läuft. Also der Internationale Währungsfonds, aber auch die OECD haben das Wachstum für die Welt hier heraufgesetzt, auch für unsere großen Handelspartner China und die USA. Sie haben aber für Europa und vor allen Dingen Deutschland die Prognosen nach unten genommen und äh, wir dürfen uns da nicht zu sehr mit Blick auf die äh, deutsche Wirtschaft irritieren lassen, sondern die, Deu die deutschen Unternehmen sind eben sehr global aufgestellt und für sie ist das globale Wachstum hier äh, sicherlich entscheidend. Hinzu kommt, dass ein paar Unternehmen, gerade aus dem Bereich der, der Technologie, in Deutschland gibt es ja auch ein großes Softwarehaus, äh, gut berichtet haben und äh, dann sicherlich die Kurse hier mit nach oben gezogen haben. Vor allen Dingen ja auch weil die deutsche Börse ja die Gewichtung äh, dieser Aktien äh, ändert und insofern äh, natürlich dann solche Kursentwicklungen hier nochmal eine größere Rolle spielen.
0: Inwiefern wird da was verändert? Für alle, die das noch nicht gelesen haben in der Presse.
1: Ja, die Obergrenze für die Gewichtung von Unternehmen wird von 10 auf 15 Prozent angehoben. Und das bedeutet dann, dass die Schwergewichte im deutschen Aktienindex natürlich auch eine größere Rolle spielen. Das gilt dann selbstverständlich in beide Richtungen bei Kursbewegungen. Aber sie werden damit ein, ja, den, 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 den Markt, den Index mehr dominieren, als das in der Vergangenheit mhm. der Fall gewesen ist.
0: Schauen wir auch auf europäische Ebene. Auch da läuft es rund, zumindest an den Märkten. Auch da ist es wohl die Berichtssaison, die ein bisschen treibt. Und der Stock 600 hat ebenfalls einen Allzeithoch markiert. Welche Branchen sind es denn eigentlich, die in Europa und in Deutschland besonders gut laufen? Ist es wie ein USA Tech, was alles antreibt?
1: Ja, in Europa sind es äh, die sogenannten Granolas, äh, könnte man sagen, die äh, fast eine ähnliche Rolle spielen wie die äh, Magnificent Seven in den Vereinigten Staaten. Sie haben auf den Index gerechnet, also nicht absolut in der Marktkapitalisierung dafür, natürlich die großen amerikanischen Technologiewerte, aber auf den Index gesehen haben sie ungefähr eine gleiche Gewichtung. Sie haben im letzten Jahr über 60 Prozent zur Performance beigetragen, Granolas sind elf Unternehmen äh, von den 600, also man sieht auch hier eine gewisse Konzentration. Allerdings sind diese Und es
0: ist Tech wie in den USA vor allem?
1: Allerdings sind diese Unternehmen sehr viel stärker diversifiziert als das in den Vereinigten Staaten ah, okay. von Amerika der Fall ist. Hier reden wir über Pharma, hier reden wir über Nahrungsmittel, hier reden wir über Luxusgüter, natürlich auch über Technologie, aber es ist insgesamt eben deutlich weiter diversifiziert. Die Analysten glauben auch, dass diese Dominanz in den nächsten Jahren bestehen bleibt, weil die Gemeinsamkeit sozusagen zwischen Magnificent Seven in den USA und den Granolas, Klammer auf eine Wortschöpfung von Goldman Sachs, Klammer zu, haben eine Gemeinsamkeit und die ist, sie reinvestieren einen großen Teil ihrer Gewinne in Wachstum. Deutlich mehr als andere Unternehmen und deswegen sollte das Wachstum auch in den nächsten Jahren hier deutlich höher liegen als auf einer Indexebene. Das zumindest glauben die Analysten. Wie gesagt, in den USA ist man schon sehr stark mono aufgestellt. Technologie, hier wissen wir auch, dass die Zinsen eine größere Rolle spielen. In Europa ist man deutlich mehr diversifiziert. Und noch ein letzter Satz, Jessica. Man sieht das auch in den letzten zwei, drei, vier Jahren wo tatsächlich die US-Tech-Werte und diese großen europäischen Werte eine gleiche Performance erreicht haben, aber die Europäer deutlich weniger geschwankt sind. Also die Volatilität, die sogenannte, ist durch diesen Diversifikationsaspekt in Europa deutlich
0: kleiner. Super spannend. Vielleicht können wir uns darüber ja demnächst nochmal detaillierter sogar unterhalten. Schauen wir noch mal. Gerade ähm, auf die Wirtschaftsdaten aus Europa, da gab es ja sicherlich auch mal wieder was Neues und wahrscheinlich keine besonderen Jubelnachrichten.
1: Wir haben ja vorhin schon gesagt, bei der Inflation, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen quasi Deutschland, vielleicht auch noch Frankreich und, und Südeuropa. In Spanien läuft es sehr gut, auch Italien scheint eine ganz ordentliche Wirtschaftsleistung hinlegen zu können. Das Problem ist schon eher auf anderer Seite und... Ja, da ist die Frage, was kann uns da rausbringen? Natürlich, es wird allen Teil beklagt, wir wissen das ja alle, Energiepreise etc. pp. Ich glaube auch, dass die Stetigkeit der Wirtschaftspolitik ein, ein Element ist, hat ja Walter Eucken schon in seinen Prinzipien der Marktwirtschaft definiert, also insofern ist Europa da ein Stück weit zweigeteilt. Bessere Wachstumsaufsichten werden wir sicherlich haben, wenn auch die großen Länder wieder stärker wachsen werden. Und dazu sind sicherlich ein paar Maßnahmen erforderlich.
0: Lass uns noch kurz auf die Bewertung schauen. Wir haben ja die Rekorde gesehen und da fragt man sich als Anleger, Anlegerin wahrscheinlich unweigerlich, ob Aktien jetzt teuer, vielleicht sogar zu teuer sind. Wie sieht's denn aus, wenn wir auf die KGVs in den USA, Europa, Deutschland, vielleicht auch den MSCI World schauen?
1: Ja, fangen wir mal ganz oben an, Jessica. Da haben wir die US-Tech-Werte, also die Magnificent 7. Die liegen über 30, also sind schon teuer mit einem deutlichen Aufschlag zum US-Markt. Der liegt dann bei 20. Würde man diese 7 äh, bzw. 8 Technologiewerte herausrechnen, dann wäre man in etwa im historischen Mittel in den USA bei rund 18%. Prozent. Wenn ich mir dann die europäischen Pendants angucke, also diese sogenannten Granolas, die sieben Werte, dann liege ich bei einem KGV, was ungefähr bei 20 liegt, also deutlich unter den US. Magnificent, aber ungefähr gleich mit dem S&P 500, wohingegen der breite europäische Markt mit um die 12 bis 13 doch deutlich preiswerter bewertet ist. Und da sieht man eben auch diese, diese Abschläge, die es auf Aufgrund von Wachstum und sicherlich auch aufgrund von Unsicherheit äh, gibt, denn Europa hat ja auch noch einen Krieg hier vor der Haustür äh, und wie gesagt einige strukturelle Themen zu bewältigen, äh, die äh, in der Zukunft einfach gelöst werden müssen.
0: Was heißt das für mich als Anlegerin, das ganze Teure aus dem Depot schmeißen, also mich von die Gewinne mitnehmen von den äh, Superaktien? Und lieber günstig bewertetes Nachkaufen oder wäre das dann vielleicht doch ein bisschen zu viel des Guten und man bleibt lieber noch ein bisschen drin, vielleicht sogar ganz langfristig, weil es eben einfach die erfolgreichsten Unternehmen der Welt sind?
1: Ja, man ist ein bisschen schizophren sozusagen bei den US-Tech-Werten, weil man kann sie ja kaum, zumindest als Portfolio-Manager, aus dem Portfolio rauslassen, mhm. das Risiko dann zu weit von der Benchmark entfernt zu sein und diese Werte laufen weiter, ist einfach gewaltig groß, sie haben eben auch eine entsprechende Gewichtung dann in den US-Märkten. Insofern glaube ich, dass das Geschäftsmodell immer noch trägt. Wir sind hier nicht in der Dotcom-Blase, sondern wir reden von Unternehmen, die handfeste Umsätze und riesige Gewinne schreiben. Ob diese Gewinnsteigerungen dann immer so weitergeführt werden können, ist sicherlich eine Diskussion, die man führen kann und die man wahrscheinlich auch mit Blick auf die künstliche Intelligenz dann führen muss. Also inwieweit schaffen diese großen US-Tech-Werte das dann auch zu monetarisieren? In Europa sind wir deutlich günstiger und ich hatte ja schon zu den großen Werten hier gesagt, auch sehr deutlich, differenziert zu betrachten. Wir haben zum Beispiel im letzten Jahr die Schweizer Werte, die natürlich auch darin enthalten, gesehen, die wirklich gar nicht gut performt haben, was an der defensiven Struktur des Schweizer Marktes und auch dem Schweizer Franken liegt. Einige andere, zum Beispiel ein Hersteller, der Abnehmenspritzen produziert, ist, hat sicherlich hervorragend sich bewegt. Also wie gesagt, man hat in Europa da einen ganz anderen Diversifi Diversifikationsstand und als Anleger würde ich schon bei den Tags bleiben wollen, wie gesagt... Man muss damit rechnen oder man muss immer damit rechnen, dass es natürlich eine gewisse Korrektur geben kann, vor allen Dingen, wenn die Zinsen doch noch etwas hartnäckiger oben bleiben und ich würde dann in Europa eben auch gucken, wo ist Wachstum. Ich glaube, in diesen Zeiten sollte man gucken, wo sind Unternehmen, die wirklich wachsen und die werden dann auch entsprechend bezahlt und die sollte man dann auch kaufen.
0: Wunderbar, es bleibt auf jeden Fall spannend. Wir bleiben dran. Bis dahin, vielen Dank für diese Perspektiven. To go.
1: Sehr gern.